0: Y un privilegio, pues compartir la palabra del Señor con vosotros y, y siempre lo digo, pero, pero es, un, es un sueño hecho realidad y es algo que, que el Señor ha puesto fuertemente en nuestros corazones, que es compartir del amor del Señor. Hoy el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón se llama la mejor opción y la mejor opción realmente viene de cómo escogemos y, cómo, y qué es lo que elegimos. Si siempre le damos prioridad. Eh, además, el Señor yo creo que en este tiempo nos está dando la opción de volver a nuestras raíces. Y esa es la mejor opción. Así que hermanos, vamos a bajar nuestras cabezas en, en reverencia al Señor. Vamos a poner este tiempo en su mano. Padre, a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que hables a nuestros corazones, que abras nuestro espíritu y nuestro entendimiento para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, gloria al Señor. Como sabéis, una de las... Eh, ...de Cornstone en Gales. Y una de las cosas que más me llamaba la atención en, en una de nuestras visitas... ...es que esa ciudad de Swansea, es una ciudad más o menos del tamaño de Almería... Eh, tiene pues eso, 350, 200 mil habitantes. Pero durante el año 1904 a 1907, el Espíritu del Señor la visitó de tal manera que más de 100 mil personas de la época, es decir, hoy, eh, llegaron a conocer al Señor al punto de que iban de iglesia en iglesia, llenando de iglesia en iglesia. Y cuando vas a, por esa zona de Swansea, en Gales, te das cuenta que hay un montón de capillitas y es porque tenían tal necesidad de albergar eh, a la gente que se estaba salvando, la gente que estaba recibiendo al Señor, que no daban abasto. Y para que sepas un poco de historia, lugares como el nuestro, es decir, que no son físicamente una iglesia, es decir, iglesia propiamente dicho, de piedra, con, con, su, con sus torreones y toda su historia. Eh, lugares como este nacieron originalmente ahí, porque antiguamente, aunque eh, independientemente de católicos y protestantes, eh, se hacían iglesias, iglesias como las conocemos las católicas aquí, pues en la zona protestante se, se hacían de la, de la misma manera. Pero lugares le llamaban los salones del avivamiento. Y estos salones del avivamiento no eran otra cosa que los, eh, un salón como este, en el cual pues celebramos al Señor, se comparte la palabra, se cantaba alabanza, había adoración y eh, la presencia del Señor sobre todo se manifestaba poderosamente. Ese es el origen de lugares como este, ¿verdad? Entonces, a mí me eh, tenía una pregunta que realmente me retinaba, porque los que habéis leído un poco la historia, eh, eran unos 10 jóvenes, 10-14 jóvenes, he escuchado varias versiones, pero 10-14 jóvenes que a las 7 de la mañana fueron a escuchar un, un predicador acerca del avivamiento del Espíritu Santo. Y estando orando, el Señor se apareció y la frase fue, Señor, dobléganos. Señor, dobléganos, es decir, doblega nuestra voluntad. Yo creo que la, la palabra que el Espíritu Santo le está dando a nuestra pastora va totalmente acorde, porque muchas veces estamos viendo qué opciones tenemos, pero nuestra mejor opción es Cristo Jesús. Y someternos a su voluntad, someternos a su presencia, darle lugar al Espíritu Santo. Y fíjate que el Señor reveló cuatro cosas, cuatro pasos, que tenían que dar para ver el avivamiento. El Señor les dio la estrategia, y entonces el buen grupo de estos jóvenes fueron ya por todo Gales hablando este mensaje. Pero las cuatro cosas eran confesar todo pecado conocido y arrepentirse. Es muy interesante. Dos, dejar toda obra dudosa. Es decir, todo lo que fuera cuestionable, si en algo tienes duda, dejarlo. Tres, Darle lugar al Espíritu Santo de Dios. Y número cuatro, hablar de Jesús. Eso fue el detonante del avivamiento en Gales. Confesar todo pecado conocido y arrepentirte, por supuesto. Dejar todo hábito dudoso o cuestionable. Tres, darle lugar al Espíritu Santo. Y número cuatro, hablar de Jesús. Hay una cosa que, que quiero que entendamos y es que el Señor reina sobre todo. Yo creo que muchas veces hablamos del reino, del reino, del reino, pero no llegamos a, a comprender o no llegamos a, a, a identificar realmente lo que el reino de Dios significa. Porque si, el, si Jesús reina sobre todo, porque Él está sentado a la diestra del Padre, tenemos realmente algo que no es que sea maravilloso, es que, los dos eventos más tremendos de todo el mundo que han pasado sobre la tierra nos ha tocado vivirlos a nosotros. Uno fue la venida de Jesús que ha marcado la historia, creo que es algo evidente. Pero número dos es que el Espíritu Santo descendió en nuestro tiempo. Allá por el año... 33 O hay quien dice el año 27 El Espíritu Santo desciende sobre su pueblo Sobre, sobre el mundo, sobre, sobre la tierra Y esos son realmente los dos eventos más importantes para toda la humanidad Haciendo la excepción de que Jesús tiene que volver otra vez resucitado a por su pueblo pero vuelve a reinar Pero con todo y con eso Aunque hay un tiempo donde, donde Satanás se mueve Con cierta libertad No te olvides Que el que gobierna Es Jesús Que Jesús Forma parte de una Deidad Con tres partes Que es Padre, Jesús Y Espíritu Santo Y que los tres son Dios Y que el Espíritu Santo Es el Autor de la vida el espíritu santo se movía en la tierra mediante la creación durante la creación y mediante la voz de dios mediante la voz de jesús él era el que manifestaba él fue el que fortaleció a jesús él es el que sustentó a jesús él es el que guardó a jesús y el espíritu santo es el mismo espíritu de dios que mora en nosotros por eso Escuché ayer a un pastor, se llama Bill Johnson. Yo creo que Betel se conoce mucho por las canciones. Pero me gustaría que se conociera también mucho más al pastor Bill porque creo que, que tiene cosas muy interesantes. Y dice, cuando Dios trae un desafío a nuestra vida es porque se está preparando un rompimiento de algo en ella. Y claro, tú que estamos complicados. Yo he hecho aquí una pequeña, una pequeña lista Y la mantengo Yo sé que hemos estado hablando mucho de esto Pero todavía día tras día Peleamos la misma batalla Que es temor, salud Economía, depresión, angustia Soledad, inseguridad Y seguramente hay mucho más Y tú me dirás Pero pastor si es que realmente estoy combatiendo algo Que yo no puedo vencer Pero sabes que te digo Que Dios está exponiéndolo ...no para que pases vergüenza... ...no para que te veas expuesto... ...no para que te veas vulnerable... ...sino para que puedas vencerlo... ...y puedas derrotarlo... ...dicho de otra manera... ...no es para avergonzarte... ...sino es para llevarte a otro nivel... ...porque el tiempo que viene... ...la iglesia... ...necesita estar a otro nivel... ...y esto simplemente hermanos... ...es la preparación... ...que viene de parte de Dios... Para que nosotros salgamos fortalecidos. Esto simplemente es el tiempo donde Cristo se va a convertir en la respuesta para el mundo. Y la iglesia, la evidencia de que hay un Dios real. ¿No lo has entendido? Te lo voy a decir otra vez. No hay ningún problema. Para el que Cristo no sea la respuesta Y su iglesia La evidencia Ahora Si la iglesia está carente De evidencia Es porque nuestros corazones No han sido transformados O porque no hemos vencido Áreas que han sido expuestas Que han causado vergüenza Que han causado temor En nuestras vidas Y hemos buscado Nuestra opción pero no hemos buscado la mejor opción que es Cristo Jesús. Hemos buscado nuestra inteligencia, nuestras fuerzas, lo que entendemos, lo que creemos que es bueno. Pero la iglesia ha adolecido de meterse en el lugar secreto y escuchar la voz de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Mira, ahora que estamos con el reto, estamos viendo del, 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 local, de, del local físico, el nuevo local. No es algo que Dios simplemente me tiene que decir a mí. Es algo que Dios te tiene que decir a ti. Porque yo solo soy un hombre que puedo estar o no puedo estar. Pero la iglesia permanece. La iglesia es algo temporal hasta que venga Cristo Jesús. No se trata de personas... Se trata de ti Mira, este pastor Bill Johnson decía una cosa Que me, me, hizo, me hizo realmente reflexionar Dice que Llegó, lo invitaron a una conferencia Y estuvo ayunando Por supuesto preparándose Para que Dios le hablara Para que Dios le diera un mensaje Para que Dios le diera una palabra Y dice que hubo un grupo de hermanos Que cogieron una furgoneta Eran ocho o nueve hermanos Y fueron, no sé, cuatro horas Conduciendo para verle Necesitaban sanidad, necesitaban milagros, necesitaban un montón de cosas. Y él testifica que cuando se puso a orar por ellos, dice, estuve orando probablemente más de dos horas por ellos. Y no ocurrió nada. Y yo me preguntaba, porque muchas veces estamos con esa pregunta, ¿qué pasa cuando no ocurre nada? Y él contesta una cosa que a mí me, me, me llamó la atención. Porque yo creo que en alguna ocasión yo he hecho lo mismo. Y el Espíritu Santo le reveló, Bill, ellos no han venido a verme a mí, han venido a verte a ti. Y en mi humanidad, o en su humanidad, nosotros no somos nada. Somos carne y hueso y pellejo. Pero es el Espíritu de Dios el que puede hacer la obra. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo a través del testimonio de Cristo quien puede hacer la obra. Si tú vienes verme a mí, vas a ver a una persona imperfecta, con muchos fallos, con muchos defectos. Pero tienes que venir a ver a Jesús. Tú tienes que venir a encontrarte con el Señor, tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo. Y has tenido que estar buscando al Señor, independientemente, hermano, de que yo pretendo ser ese pastor, ese buen ejemplo y ese buen líder. Porque es lo que Dios me demanda a mí. Pero fijaros que esto forma parte de todo el proceso del reino y el proceso de conversión que nosotros necesitamos realizar. En San Mateo 4, 17, lo primero que Jesús dice, comienza a predicar y dice, y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero me llamaba la atención esto que dice de Daniel, el Espíritu Santo revela a Daniel la, la estatua de los reinos. ¿Sabéis que Nabucodonosor había tenido esta visión? y no sabía lo que era, estaban los, los hombres sabios, los, los científicos estaba todo el mundo viendo a ver qué tal porque si no les cortaban la cabeza y él se mete a orar y ayunar se mete a la presencia de Dios y no solo tiene la revelación de la figura sino tiene la revelación de lo que iba a ser la iglesia fíjate lo que dice y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre y esto es el reino de Dios aquí en la tierra a través de su iglesia eso es la iglesia de Dios por eso hermanos tenemos que entender que estando en la iglesia lo que vamos a vivir es la victoria de Cristo Jesús lo que estamos llamados es a vencer. Pero tú dirás, pero sí, pastor, pero pues si sí estamos derrotados en todas las áreas. Nos vamos a nuestra lista. ¿Y tengo miedo? Estoy enfermo. No tengo dinero. vivido la depresión o la estoy pasando siento angustia estoy solo y sobre todo vivo mucha inseguridad y te digo algo en el nombre de Dios es tiempo de derrotar uno por uno esos enemigos es tiempo de someter al enemigo bajo nuestros pies. Mira, hay algo. Yo te digo, mira, no hay, no, no creas. Nosotros estamos peleando esa batalla, hermano. Y vamos, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Estábamos hablando con mi esposa. Hay cosas que por años nos he revelado que nuestras propias familias han estado peleando. Y una de ellos es la economía. Pero mira, por lado y lado, o sea, decir, te puedo decir que estamos bien, pero qué pelea, <risa> qué pelea. Y el Señor me ponía anoche algo fuerte, fuerte. Y es que viene la hora de derrotar los gigantes. Mira, el proceso es el mismo que pasó. En Gales o que ha pasado en otros avivamientos. Lo primero, reconocer nuestro pecado y cambiar. Segundo, dejar cualquier cosa dudosa y no hacerla más. Tercero, si estás viendo que Dios no te habla, métete con el Señor. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que la clave no está simplemente, como dice esta diapositiva, en los ámbitos del reino hay plenitud. En el ámbito de la presencia del Rey En el ámbito de la presencia del Espíritu Santo En el ambiente de Dios hay plenitud Y no hay nada debajo de la tierra que no pueda ser llevado a cabo por la obra de Dios No hay nada, no hay ninguna cosa que Jesús no pueda cambiar No hay nada que Jesús no pueda derrotar Porque hasta la muerte fue derrotada hay un refrán que dice que todo tiene solución menos la muerte. Escúchame bien. En Cristo Jesús, la muerte tiene solución. Ahora, fijaros lo, lo tremendo. Me quedé en Hechos, estudiando y viendo. Y me recordaba de esta historia cuando Pedro va caminando con Juan. Y le dice al paralítico, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó y en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entre ellos, con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y eso es lo que realmente me, me, ¡buah! me explotaba la cabeza. Lo que tengo te doy. ¿Qué estábamos dando? ¿Qué estamos dando? Mira, yo sé que la iglesia tiene que dar material La palabra lo dice Darles vosotros de comer Hay un montón de pasajes acerca de la multiplicación Hay un montón de pasajes acerca de provisión Ok Pero esto es otra cosa Esto es otro nivel Hemos visto que dar de comer es fácil Escúchame Dar de comer es fácil ya lo hemos hecho lo hemos visto lo hemos vivido hemos visto la multiplicación ahora en cuarentena en marzo no había dinero pero no ha faltado de nada El Señor ha provisto de lugares que que te digo que yo hacía apuestas sin jamás hubiera acertado pero ha habido abundancia en la casa El Señor lo dijo y así pasó eso ha sido fácil no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Tienes a Jesús? Escúchame bien. ¿Tienes a Jesús? <ríe> si tienes a Jesús, no es que tengas mucho que dar. <ríe> no es que tengas mucho que dar. Él es el dador vida. Amén. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Amén. No te hace falta de nada. Si tienes a Jesús. ¡Ah! Pero eso es, eso es otro nivel. Mira, en Hechos 4.12 ellos siguen predicando y dice no hay ningún otro. Salvación, Porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo Mediante el cual podamos alcanzar la salvación Y esto es tremendo Pero había una diferencia En el siguiente versículo Llegan los religiosos Llegan los cristianos Los que van al domingo a la sinagoga y le dicen, mira, este mensaje de orar por enfermos, de levantar acojos y cosas así, es mejor. Mira, tú ve el domingo a la iglesia y ya está, confórmate, estás bien. Tú traes tu ofrenda, trae, trae tu sobrecito, mete un par de billetes, estás bien. Sirve de vez en cuando, friega las sillas, limpia la iglesia, estás sirviendo, está bien. Eso no es nada, si tú no has estado con Jesús. Dice, al ver el valor de Pedro y Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con y eso hacía la diferencia, porque estaban compartiendo lo que tenían de verdad. Y era el Salvador, era Cristo Jesús en su corazón. Eso es lo que estaban dando en realidad y eso es lo que estaba cambiando el ambiente. Por eso, fíjate lo que dice Hechos 4, 18 al 20. Entonces lo llamaron y le advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús... Pero Pedro y Juan le respondieron, "Juzguen ustedes. ¿Usted es justo delante de Dios obedecerle a ustedes antes que a él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído." Y eso es lo que te digo, mi hermano, ¿cómo podemos nosotros dejar de hablar acerca de lo que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros, o es que Dios no ha hecho nada por ti, o es que Dios no te ha obrado ningún milagro, porque si no te ha obrado ningún milagro y ninguna maravilla hoy es el día hoy es el día ahora, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a abandonar cualquier cosa dudosa que haya en tu vida? Tenemos a Cristo. Y si crees en Cristo y crees en su palabra, Él es la plenitud que lo llena todo en todo. Es decir, todo de todo. Y mi invitación hoy es que te invite apuntes a un estilo de vida donde no hay opciones este, este mensaje se llamaba la mejor opción pero es que en Cristo Jesús solo hay una manera de vivir no hay, no hay varias como nos quieren vender la gracia hay solo una manera hay un verdad, hay un camino hay, hay una vida hay un testimonio de Jesús solo hay uno, no hay más Está en la Biblia y es el que seguimos Te invito a que te apuntes a un estilo de vida Donde no hay opciones Donde la palabra del Señor es una Donde el Espíritu Santo es uno Con el testimonio de Jesús Y el Padre es uno con Jesús y con el Espíritu Santo Por lo tanto, mis hermanos, te digo Mira, tenemos que entender que el mayor poder Que podía, que podía haber en la humanidad era Cristo. Y mira, lee en el centro. Ya Jesús estaba diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Este es el propio Jesús hablando del poder de la resurrección. Pero otro que había estado con él, que era Pedro, Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. Pero es que Pablo tiene esa revelación y dice, a fin de conocerle y el poder de su, resur de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pero es que Cristo Jesús no se queda en la muerte. Resucita. Él vence a la muerte, él vence a cualquier padecimiento, él vence a cualquier angustia, a cualquier temor, él venció al temor. Vimos hace un par de semanas el Getsemaní y vimos precisamente cómo el temor quiso arrebatarle a Jesús la victoria. Cómo la ansiedad quiso robarle a Jesús la victoria sobre Satanás, como eh, toda esa presión, quería que cogiera otro camino, que cogiera otra opción, pero no había otra opción, había un camino, para la salvación de todos, solo había un camino, y ese camino, es el que trae la vida eterna, por eso, hermanos, muertos al pecado. ¿Sabes qué significa muertos al pecado? Que yo ya no puedo ser lo que era antes. Que yo ya no puedo ser quien era yo. Que soy una nueva criatura. Que soy hijo de Dios. Y que entonces tengo la identidad de mi Padre. Y mi Padre me ama, y mi Padre me guarda, y mi Padre me guía, a través de su Hijo y a través del Espíritu Santo, eso es lo que significa, aleluya Jesús, gloria a ti Padre, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de de justicia. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Fíjate, fíjate la, la confusión. Estamos en la gracia para pecar no señor, estamos en la gracia para no pecar, eso ha sido una media verdad, una mentira del diablo es que no puedo salir de esto pastor si sí puedes salir de esto, ¿sabes por qué? porque vivimos en la gracia porque nuestro cuerpo cuando tú lo entregas a Jesús cuando tú entregas tu vida Él tiene la autoridad toda la autoridad aquí en la tierra ahora cuando no abandonas el pecado tiene autoridad sobre ti. Dices, pastor, es que la estoy pasando mal. Yo no estoy aquí para señalarte. Estoy aquí para tenderte la mano y sacarte de cabeza. Pero escúchame bien. Si yo no tiro fuerte, no te saco. Si tú no tiras para arriba. No vas a salir. Hay que tomar la decisión. Y hay que decir, Señor, verdaderamente yo quiero. Mira, fijaros qué manera de orar. Esto me ha... Esto me ha y vamos a, vamos a ir cerrando aquí. Puedes ponerte de pie. Porque además quiero... Quiero cerrar con esta oración Mira, esta oración me pone los pelos de punta Porque creo que tiene que cambiarnos La manera de pensar La manera de entender Lo que el Señor quiere Mira, dice Estamos en el mismo capítulo de Hechos ¿Vale? Se han levantado todos los cristianitos religiosos Todos los de la sinagoga Todos los principales Y entonces viene Pedro Inspirado por el Señor inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? los reyes de la tierra se reunieron y los principales se confabularon contra el Señor y contra su Cristo es un hecho que Herodes y Poncio Pilato junto con los no judíos y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo hijo y ungido Jesús para hacer todo lo que tú, por tu poder y tu voluntad ya habías determinado que sucediera y ahora viene la oración y dice, «Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús». Dice, y cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y cuando fueron llenos del Espíritu Santo proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Esto te vale para el COVID y para lo que quieras. Vamos a orar esta oración en esta mañana. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos. Aleluya, Jesús, te amamos, Señor. <ríe> Vamos a empezar de nuevo, porque yo sé que es algo profético... Y aquí el amigo quiere entrometerse en esto. En nombre de Jesús. Te amamos Señor. Jorge, dale, está, está puesto. Ahora Señor. Mira sus amenazas. Y concede a estos siervos tuyos. Proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Te damos la gloria a ti Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos. Aleluya Mira, no sé si te das cuenta Que los apóstoles Tuvieron entendimiento No solamente de No ponerse a orar En contra de Pocio, Pilato y Herodes Sino que le pidieron a Dios El hacer milagros Predicar la palabra Y hacer la voluntad del Padre Que es predicar El reino de Dios En la tierra Quédate con esto Míralo en casa y dar una vuelta, porque hermanos, estamos llamados a orar para predicar y expandir el reino de Dios. El Señor los bendiga. Nos vemos esta semana. Fuerte abrazo.